0: a todos, sejam bem-vindos, desde aí Bozelli meu amigo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, André,
1: obrigado, grande abraço, bem-vindo também, sempre um prazer, bem-vindos a todos aí que estejam conosco.
0: Vamos à nossa dinâmica inicial, então, convido-os a diminuir um pouquinho da nossa percepção do mundo exterior, fechando os olhos, se você achar conveniente, Respirar profundamente, fazendo um movimento de interiorização. Caso você sinta algum desconforto em pensamento ou físico, controle-se. Controle o pensamento, a respiração. Independente de onde venha esse desconforto, seja uma questão emocional nossa, uma questão física, ou mesmo um irmãozinho precisando de ajuda, procure controlar-se. E vamos agradecer mais esse encontro, mais essa oportunidade para estarmos aqui reunidos, ainda que virtualmente, entre amigos, buscando o conhecimento que literalmente liberta como nos ensina Jesus no Novo Testamento, dizendo que nós conheceremos a verdade e esta nos libertaria. Deus de infinita bondade e justiça, amigo Jesus, irmão mais velho, governador espiritual da terra, espíritos amigos, irmãos interessados em entender a obra de Kardec conosco, Imensa a nossa gratidão na noite de hoje, por mais esse encontro, por mais essa possibilidade. Obrigado aos espíritos amigos pelo amparo, pela presença, nossos anjos guardiães. A quem rogamos o amparo, a intuição, a inspiração. Nos ajudando, Senhor, nas dúvidas, nas colocações, inclusive nos momentos em que é necessário silenciar, que é necessário dizer não sei, vou pesquisar porque nós somos todos imperfeitos aqui no plano físico, Senhor, e essa troca ela precisa ser regulada pelo bom senso e pela obra do teu missionário, Allan Kardec. E é nesse clima de confiança, bênçãos e esclarecimento que nós pedimos permissão para iniciar, nesse momento, mais esse encontro. Que assim seja. Graças a Deus. Sim seja. Sejam todos bem-vindos, meus amigos, para mais esse encontro é, Retornando, né, já que semana passada não foi possível estarmos juntos Obrigado pela presença de todos vocês Obrigado pelo carinho e pela consideração de sempre e Pela amizade, enfim Obrigado por acompanharem esse singelo esforço De dois imperfeitos Aprendendo, tentando passar um pouquinho que a gente já está entendendo. Deja, obrigado por ter aceitado esse convite para estar com a gente nessa viagem aí em direção ao entendimento dessa obra e do entendimento do exercício mediúnico segundo o pensamento de Kardec. E para encerrar o meu agradecimento aqui, para te passar a palavra para suas considerações iniciais. Obrigado Rede Amigo Espírita por nos ceder esse espaço já há mais de um ano. Praticamente dois anos já, porque esse estudo começou em janeiro de 2020, né? agora em 2022 vai fazer dois anos já. Então, obrigado, Zé Aparecido, pela amizade e a parceria já de muitos anos, possibilitando esse espaço aqui. Deja, fica à vontade, querido.
1: Eu que agradeço, então, André, agradeço a você pelo convite que me fez para tomar parte nesse trabalho que é muito bom, muito edificante, muito construtivo e onde nós temos a oportunidade, realmente, como você frisou, de estudar mais, de aprender um pouquinho mais, sempre tentando dar o melhor. É, é óbvio que todos sabem, todos nós sabemos, que mediunidade é um assunto que a gente vai estudar a vida inteira e vai estar sempre aprendendo, sempre incorporando alguma coisa nova. Mas é muito interessante que estejamos todos juntos, contando aí com o apoio dos amigos, agradecendo também à Rede Amigo Espírita pela oportunidade, pelo canal que nos abre e que possamos, em nome de Deus, ter um bom encontro nessa noite.
0: Que seja mais um bom encontro, então, né? Dentro das possibilidades de cada um de nós, mas que seja, como nós gostamos Sim. de dizer, né, Deja, proveitoso, produtivo, de troca, de aprendizado, mas que não deixe de ser também prazeroso, né? Que seja agradável para todos nós estarmos aqui em plena noite de segunda-feira. Como vocês estão vendo aí no banner, que está passando logo abaixo de nós dois, encontro de número 86 para estudo do Livro dos Médiuns. A 86 semanas, não, né, de forma não ininterrupta. É, houve interrupções e vai haver daqui a mais algumas semanas, a gente vai, já vai dar aquela parada de final de ano. Mas há 86 semanas, é, nós optamos né, por iniciar esse, esse encontro. E há 10 semanas, 10 encontros, na verdade, nós optamos, optamos não, né? nós chegamos a esse capítulo que nós estamos é, estudando. Ele se chama Manifestações Físicas Espontâneas, só para lembrar, e agora eu vou mostrar o slide aqui, ele vem depois do capítulo da teoria das manifestações físicas. Então, evidentemente, num processo de construção, é, primeiro estuda-se a teoria de todas as manifestações físicas para depois adentrarmos nesse gênero de manifestação física específico que é, é as manifestações espontâneas, né? Ou seja, aquilo que nenhum encarnado provoca ou tem vontade que aconteça. Quer fazer mais alguma consideração? Deixa a gente entrar? Não, podemos ir direto, né? Então vamos lá. É, há duas semanas nós estudamos esse slide aqui que vocês vão ver agora e vamos usá-lo como primeiro slide de hoje, evidentemente, que é o último do último encontro, há duas semanas atrás, com Kardec nos dizendo assim. O fenômeno de transportes, eu até lembro de ter comentado, que é um texto mais complexo, que vai dar um pouco mais de trabalho, a gente vai ter que ter muita, muita atenção aqui, comentar tudo com muita calma, tá? É o item 96, esse fenômeno só difere daqueles que acabamos de falar pela intenção benévola do Espírito que o realiza, pela natureza dos objetos quase sempre graciosos e pela maneira suave e muitas vezes delicada com que são trazidos. Tá? Evidentemente, aqui a gente pode pensar, né, Deja, que talvez esse fenômeno aqui nos ajude a entender os textos anteriores. É, quando Kardec e os Espíritos nos disseram que o fenômeno de os fenômenos físicos espontâneos, eles têm permissão até determinado limite, que nós definimos aqui né, Deja, como sendo possivelmente o quadro provacional da pessoa que está passando pelo, 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 pela manifestação física espontânea. né? E talvez nesse processo de limitação da, da permissão, vamos dizer assim, o fenômeno de transporte seja o maior exemplo. Porque já pensou um espírito que não gosta de mim transportando coisas desagradáveis para dentro dos meus ambientes? Sei lá, uma cobra, um escorpião, alguma coisa que eu não gosto e simplesmente transportando, tendo permissão para transportar isso para o ambiente em que eu estou? Verdade. Então, talvez esse seja o maior exemplo de que o fenômeno de efeitos físicos ele vai até determinado limite. Né? Os espíritos não podem sair aí transportando tudo que eles querem à torto e à direito, né? Você quer complementar, David? É, e também tem um
1: detalhezinho ali no começo do texto, André, que eu estava vendo agora com mais atenção, que ele fala assim, difere da, daqueles anteriores pela intenção benévola do Espírito que o realiza. Eu não sei se ele está generalizando aqui, depois a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais, né? E a gente vai descobrir se é sempre realizado com intenção benévola, né? Então, é, intenção benévola é um negócio que caracteriza, a, a princípio, a realização desse tipo de fenômeno, né? Que ele não seria realizado com intenção malévola, mas isso a priori, né? Numa primeira olhada, assim, né? E... e a natureza dos objetos, obviamente, que ele vai dizer quase sempre graciosos, e é interessante observarmos a palavra graciosos aqui, que a gente vê, eu vejo muitas vezes pessoas usarem a palavra graciosa ou graciosamente como sinônimo de gratuito, e é meio impróprio, na verdade, a palavra graciosa tem um outro sentido, é uma coisa legalzinha, bonita, formosa, enfim, sei lá. É algo legal, algo bonito, né? Mas não, 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 eu não, não traduziria como gratuito, né? É, é porque eu, eu vejo, às vezes, as pessoas falarem assim, ah, fulano veio graciosamente, não cobrou nada. Veio graciosamente é a impressão que ele veio com muita graça, né? E pela maneira...
0: Pode falar,
1: né? E pela maneira suave e muitas vezes delicada. Então, a gente percebe que a, a, as apropriações das palavras, é, nem todas elas se generalizam. Por exemplo, ele fala muitas vezes delicada. Quem fala muitas vezes delicada, não está dizendo sempre delicada. né? Sim, sim. A gente tem que prestar atenção nesses detalhes, eu acho. Né? Sim, com certeza. Agora, no começo, ele fala diferencia pela pela intenção benévola eu tenho uma primeira impressão né uma primeira repetindo nós vamos ver daqui a pouco se é sempre assim ou se teria alguma circunstância conforme o que vai ser dito logo adiante
0: aí né uhum. é. é sempre bom lembrar né Deja, que quando a gente troca de capítulo ou dentro do capítulo troca de subtítulo é, num primeiro momento, Kardec vai caracterizar o que ele vai discutir, né? Então, aqui ele não tem profundidade ainda, ele vai aprofundar não. um pouco mais à frente, né? Isso é uma característica dele, né? Na construção de conhecimento. Nesse primeiro momento, ele está aí caracterizando, né? Generalizando, vamos para a segunda parte do slide aqui. Ó. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar em que se está. Então, aqui eu me lembro de ter comentado e ter enfatizado bastante na semana anterior. Que é, aqui tem a literalmente né, Deja, a definição do fenômeno de transporte.
1: Sim. Hum.
0: Transporte espontâneo, ou seja, você não provoca é, fenômenos de transporte. Talvez seja mais difícil de provocar, e no estudo do texto a gente vai chegar a essa conclusão tranquilamente, tá? Sim. Uhum. Transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar em que se está. Então, se um objeto apareceu aqui no lugar onde ele está, a gente precisa entender que ele não foi materializado, ele foi transportado. Tá? Não existe materialização para Kardec. Uhum. Ele só vai usar a palavra materialização em um momento. Deja. Eu estou tentando me lembrar qual é. Um, em um significado, mas eu vou lembrar. Se eu lembrar, eu trago. Mas não é nem no sentido do, do, do objeto que apareceu aqui, porque não é materialização, é transporte, nem no sentido do espírito que se faz visível a olho nu que ele vai chamar de aparição ou aparição tangível, dependendo do grau. Eu, do eu me
1: lembro, me lembro, Desculpe te interromper rapidinho. Boca, que é, é uma, uma das vezes em que ele emprega essa palavra é de uma forma simbólica. Me, meio que metafórica é, a gente encontra isso lá no livro que é o espiritismo e talvez em outros lugares é quando ele fala que o, 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 o espiritismo
0: isso é uma materialização
1: isso foi <risos> ele está caçando uma borboleta enorme e pegou o bandido, pegou ela é o gato? é, só que ele faz uma desordem quando ele começa a pegar alguém <risos> pegar um um bichinho perto da gente, que é brincadeira. Viu? Daqui a pouco ele derruba tudo aqui. fala palhaço. Eu me lembro o seguinte, André, repetindo. É, quando ele fala que o Espiritismo, é, por assim dizer, materializa diante de nós a vida futura. Você pode ver que é um emprego inteiramente metafórico, né, inteiramente simbólico da palavra. Eu lembro dessa, não sei se vai ter outra.
0: Não, eu acho que tem, mas eu não estou lembrando agora. mas não tem problema, o importante uhum. é a gente entender o seguinte é, o objeto apareceu aqui, não estava aqui transporte é, espírito se fez visível ao olho no aparição ou aparição tangível, dependendo do grau do fenômeno, tá? e para encerrar esse slide aqui e entrar no trecho de hoje com mais frequência são flores, algumas vezes frutas, balas joias e etc então, veja, sempre coisas mais delicadas, mais menores, né? vamos dizer assim, né? ele vai falar aqui em cima, quase sempre graciosos, natureza dos objetos quase sempre quase graciosos, veja, não tem motivo para se, se transportar, uma televisão, é, um, não. coisas grandes, não há motivo para isso, tá, gente? Não. Não. A gente vai entendendo isso aí, vai entendendo aí o começo do texto, quando os exemplos é, confirmam, né, Deja, a natureza dos objetos quase uhum. sempre graciosa. Aí o que, que ele cita? Frequentemente flores, algumas vezes frutas, balas, joias. A joia, evidentemente, ele tem que levar de volta depois, né? <risos>
1: Senão é roubo,
0: né? Senão é roubo. Mas eu acho que está tranquilo até aqui, né?
1: Tranquilo. E outra, deixa eu falar rapidinho uma coisa. Me veio a cabeça aqui, né? A gente fala em geladeira, objetos grandes. É, o próprio processo em si de efetuar o transporte, talvez é, o objeto grande fique um pouco inviabilizado. Mas nós vamos ver daqui a pouco.
0: Vamos lá, deixa. Esse é teu. Item vamos lá. Item 97.
1: Item 97. Digamos, primeiramente, que esse fenômeno é um daqueles que mais se prestam à imitação e que, por conseguinte, é preciso precaver-se contra a fraude. Sabe-se até onde pode ir a arte da prestidigitação em experiências desse gênero. Mas, sem ter contato com alguém do ofício, poderíamos ser facilmente enganados através de uma manobra hábil e interesseira. Ah, é, é óbvio que isso se presta muito a, a fraude, né de repente aparece um objeto aí e tal é, a pessoa vai dizer, não, isso aí foi um fenômeno de transporte, e não foi porque a coisa mais fácil que tem é você dissimular é, disfarçar alguma coisa e depois fazer aparecer em determinado lugar, a gente tá cansado de ver os mágicos fazerem coisas assim, né
0: sim, com certeza é, preste digitação gente é tipo é uma forma de manipulação tá e é você fazer um truque com as mãos é. tá aquela é, coisa
1: é. De, de rapidez inclusive e... com as cartas aqueles truques ah, sem é, ver, exatamente,
0: né? exatamente aquela habilidade de fazer uma coisa assim enfim acho que dá para a galera entender então é, é muito... digitação vem de
1: dedo e preste vem de, de rapidez né então é. você junta as coisas presteza né presteza
0: é, então, o é, que, que ele está dizendo nesse primeiro momento? É um fenômeno que mais se presta, não, não quer dizer que seja mais fácil, mas é o que mais dá abertura para manipulação. Principalmente, se o ambiente for escuro, né, uma forma de manipulação qualquer, você chama atenção para alguma coisa e, de repente, alguém bota, de alguma forma, o objeto que estava debaixo da mesa, bota para cima, enfim. Esse é uhum. o mais, mais, o que mais é. deixa portas abertas para esse tipo de, é. de, 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 de enganação, vamos dizer assim. E só para encerrar o assunto, deixa. a Vânia pergunta assim, o que seria, na concepção de vocês, a materialização? Na hora que eu vi a pergunta dela, você estava comentando, eu fui a Kardecpedia. Livro A Gênese, Kardec vai falar sobre o fluido. Hum. o fluido universal assume dois estados distintos etera, eterização ou impon, imponderabilidade que se pode considerar o seu estado primitivo normal e o de materialização ou ponderabilidade que é de certa maneira consecutivo é aquele tá? esse é o sentido que Kardec usa a palavra materialização mais diretamente ou seja, é o ele está se referindo ao fluido cósmico transformado em matéria mais grosseira. Uhum. É o único sentido que ele dá para a palavra materialização para fluido. Ele usou de forma metafórica, como deixa disse Vânia, é, materialização da materializando a vida futura. Veja, totalmente metafórico, tá? Uhum. Aqui não. Ele está dando um conceito mesmo, tá? Imponderabilidade é o estado normal do fluido cósmico. que A gente só consegue imaginar. ou ponderabilidade que é todo o resto. Todas as outras formas de, de, de todas as formas de transformação do fluido cósmico são mais ou menos materializadas, ou seja, mais ou menos grosseiras, dependendo do mundo em que se em que se pensa, né? No um mundo onde se está considerando o estado do fluido cósmico, tá? Evânia nos fala se ficou claro para você. É, só,
1: só acrescentando, André, eu acho que ele não, não se serviu da palavra materialização para esses casos de aparições tangíveis e tal, porque ele entendia que nesses casos não ocorre agregação de matéria, propriamente dito, conforme a gente conhece. Existe apenas uma... É, Usou-se por analogia a palavra condensação, etc., etc., onde o, o fluido se torna visível, muitas vezes até tangível e tal, né? mas é, não caracteriza
0: propriamente a agregação de matéria. Eu acho que foi por isso que ele não usou. Exatamente. E ele vai dar em algum lugar, deixa eu só não vou lembrar onde, esse, exatamente esse argumento, porque para você desmaterializar um objeto em algum lugar e, tra e trazer para cá, Veja, por isso que ele usou a explicação do transporte. Para você desmaterializar em algum lugar, você vai ter que desagregar a matéria. Depois que você desagregou a estrutura molecular da matéria, não, não há quem agregue, mas nem os espíritos puros. Então, veja que a possibilidade de desmaterializar lá e materializar aqui, para a doutrina espírita, ela não tem fundamento. Agora, se você entender o fenômeno de transporte, você vai entender de que forma os Espíritos conseguem pegar um negócio de lá e trazer aqui e depois levar de volta pelo mesmo mecanismo. Ok? Feito. Então, vamos seguir. Então, aqui acho que nós já comentamos, né? Poderíamos ser facilmente enganados através de uma manobra hábil e interesseira. Esse hábil aqui está bem no sentido lá do... Daqui, uhum. com alguém de ofício, né, uma pessoa muito boa, muito habilidosa nesse sentido. Acho que dá para seguir, né, Dê? É,
1: ele fala assim, sem ter contato com alguém do ofício, poderíamos ser facilmente enganados. Quer dizer, uma pessoa que não tenha experiência nessas questões da mediunidade, que não tenha realmente um conhecimento mais profundo, é mais facilmente enganada. Um, um, um camarada que tem um conhecimento mais profundo, tipo o Kardec, por exemplo, ele examinava as coisas com um nível de minúcias, de, de, de precisão, que era ele praticamente ninguém conseguia enganá-lo nesse aspecto. Né? Por causa, e primeiro pelo conhecimento profundo que ele detinha da, 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 do, do, do assunto, né? ele sabia perfeitamente como é que as coisas podiam se passar, que tipo de truques podiam ser feitos, etc. Então, se a pessoa não tiver muito conhecimento, for uma pessoa iniciante e tal, ela é mais facilmente enganada.
0: Isso vale para qualquer coisa, né? Sim, sim. e aí eu, eu, eu confesso que eu havia entendido aqui o alguém de ofício no sentido contrário. Aí a Vânia pergunta assim, para a gente encerrar, né? É, então, esses fluidos é que são materializados? É, é, materialização, é, Wanda, Vânia, é fluido transformado em matéria.
1: Não é o grau
0: de né? materialização tem relação direta com o grau de grosseria da matéria. Tá? Materialização hum. é referente ao que? A fluido transformado em algum tipo de matéria.
1: Ok? Seguimos. Não é, não é o caso do espírito se fazendo visível e não, tangível. Né?
0: Não. Não é. Nem do objeto que foi. É, que, que apareceu num ambiente onde não estava. E que, e que, como nós vimos aqui, é um fenômeno de transporte. Ok? Vamos lá. Ah,
1: tá. Esse também não é materialização, porque ele já existia, né?
0: Já existia. Tá? Lembra, para desmaterializar lá para trazer, você vai desagregar estrutura molecular. Depois você não consegue agregar aqui. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar até o fim aqui. <risos> A melhor de todas as garantias está no caráter, na honradez notória, no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Aliás, é, Kardec trabalhou com esse critério, né, não só para os fenômenos de transporte, mas para todas as reuniões mediúnicas. Todas Sim. as reuniões onde havia o fenômeno, né, ele chama de sessão, ele chamava de sessão espírita ou reunião espírita, né? Que uhum. é onde os espíritos se manifestavam a honradez e a seriedade das pessoas é que vai fazer com que a reunião seja é, considerada é, séria pelos bons espíritos, e isso vai fazer com que a gente consiga atrair espíritos sérios. Né? Vamos nos lembrar da definição, né, deixa uhum. reunião séria, quando ele vai dizer que a reunião é um ser coletivo, é, somatória das características dos seus membros, formando como se fosse um feixe, né? Exato. Então a gente vai entendendo que os espíritos superiores, os espíritos bons, consideram uma reunião séria quando ela é uma reunião de pessoas sérias, ok? Uhum. Quer complementar? Não, fica nisso mesmo, para mim tá bom. Então vamos lá. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos se produzem, para ver se não está havendo a né? aquela manipulação, aquela enganação ali de alguém extremamente habilidoso, às vezes o ambiente está escuro, enfim. Finalmente, o terceiro fator no conhecimento esclarecido do espiritismo, único modo de descobrir o que fosse suspeito. Então ele colocou três fatores. O primeiro lugar é o desinteresse, uhum. a honradez, notória o caráter das pessoas que se reúnem. Gente, uma pessoa que está a fim de aparecer uma pessoa que vai usar aquela reunião ali para criar um, uma série de seguidores, para atrair pessoas, para é, para aparecer ou então para ter alguma forma de lucro, você já vai ficar com o um pé atrás. É. Você já vai ficar com o um pé atrás, mesmo que ele não esteja fraudando o fenômeno. É, espíritos sérios não vão se se vamos dizer se, se interessar por esse tipo de reunião. Segundo lugar, o exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos se produzem. Como nós vamos ver aqui mais para frente, é, você querer produzir isso com hora marcada é muito complicado, gente. Por uhum. isso o fenômeno dos transportes está no capítulo sobre manifestações físicas espontâneas. Não queira produzir isso com hora marcada porque provocar isso aqui é dificílima, a gente vai ver isso um pouco mais à frente uhum. e circunstância também, né Deja no sentido de avaliar ali se tem alguma chance uhum. de fraude se tá escuro, se a mesa tem alguma forma ali de você abrir um buraquinho para pegar um objeto sem que ninguém veja enfim, na facilidade de alguém aí muito rápido para puxar alguma coisa, nesse sentido que tá as circunstâncias, né
1: exatamente
0: e finalmente, o né, terceiro, e para nós e para Kardec, nós concordamos o mais importante: conhecimento esclarecido do espiritismo, o único modo de descobrir o que fosse suspeito. Ou seja, se você entende o fenômeno, você diminui o risco da burla, você diminui o risco da tapiação. Tranquilo?
1: Tranquilo.
0: Seguimos então.
1: 98. A teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas em geral encontra-se resumida de forma notável na seguinte dissertação de um espírito cujas comunicações possuem todas um cunho incontestável de profundidade e de lógica. Está falando do Erasto, né? o Espírito Erasto. Vamos lá. Encontrar-se-ão muitas delas na sequência desta obra Ele se fez conhecer pelo nome de Erasto Discípulo de São Paulo E como espírito protetor do médio que lhe serviu de intérprete Que era o senhor Danbel né? Estão lembrando aqui? Sim Senhor Danbel. Então, o que o Kardec está adiantando aqui é que a teoria toda do fenômeno, né, dos, esse especificamente dos transportes, né, mas ele também fala que das manifestações físicas em geral está resumida nessa, nessa dissertação aí, que vai entrar agora, né.
0: É, e ele está cla tá classificando o Erasto né, como um espírito bastante confiável. Né? Participou muito do Livro dos Médiuns. Ele está dizendo ali, encontrar-se muitas delas na sequência desta obra. veja. Ele tem colaborações muito boas no Livro dos Médiuns. Sim. Tem textos extraordinários no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto muito daqueles dois textos dele. É, já falei isso muitas vezes e vou repetir. Né, no capítulo 21. É. falsos cristos e falsos profetas, a colaboração dele ali foi muito boa, muito boa. Eu Sim. tenho uma impressão pessoal, queridos, aqui é pessoal, tá? não, não vejam isso como a opinião de Kardec ou da doutrina, isso aqui é o André interpretando, tá? eu tenho a impressão desde aqui, essas, é, essas, esses dois textos eles são meio que o um comentário, da, relativo à questão 624 de O Livro dos Espíritos, né? Qual o caráter do verdadeiro profeta? Eu tenho para mim que esses dois textos, e mais um terceiro, que não é dele, mas que está muito associado, é, podem ser considerados aí comentários ou é, prolongamentos, vamos dizer assim, né? Da, da, das ideias da questão, na verdade, da resposta, né? que foi dada a questão 624 do livro dos Espíritos. né? Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras, mas principalmente pelas suas obras. E impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Perfeito. Eu tenho para mim que esses três textos, dois de Erasto, o terceiro não me lembro de quem é, mas eles são assim comentários, né? É a respeito dessa resposta. Ok? Podemos seguir? Vamos embora. Então vamos entrar no texto de Erasto a respeito das, da teoria das manifestações físicas de uma forma geral, mais especificamente o fenômeno de efeitos físicos. Diz Erasto, para obter fenômenos dessa ordem é preciso necessariamente ter consigo médiums que chamarei de sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades medianímicas de expansão e penetrabilidade. Aqui já começa a fazer do eu queixo, né? No mais alto grau, né? Mais alto grau. Expansão seria no sentido de vencer a resistência do corpo, deixa.
1: É o pé do espírito expandir, né? Se expandindo, né? E penetrabilidade é, é, a, é a, a, capacidade, a capacidade que ele tem de, de se infiltrar pela, pela matéria, por tudo. Né?
0: É que é uma característica, é uma propriedade do fluido. Sim. Isso a gente não pode esquecer. Tá? É o, para, flu, para o fluido cósmico, gente, não, é, não há obstáculos. Tá? E mesmo para o fluido, que já não é mais o fluido puro, o fluido cósmico puro, foi o que a Vânia nos perguntou agora há pouco. Esse fluido um pouco mais materializado, um pouco mais manipulado, por exemplo, o fluido do pensamento numa prece, é, também não há obstáculos. Tá? Tanto que se eu orar por você, onde quer que você esteja, a Vânia, por exemplo, que está em Belo Horizonte, ela vai receber esse fluido do meu pensamento. Você vê, é longe, eu não sei quantos acidentes geográficos tem no caminho... Não sei quantos morros, quantas depressões, quantos vales, é, quantas árvores, quantas antenas, nada disso é obstáculo para o fluido. Ela vai receber aonde ela estiver. A Vânia está em Belo Horizonte, poderia estar tá no Rio de Janeiro, poderia estar tá em Marte, em, Marte, em, em outro, eu ia falar, eu ia gradativamente, né? outro país, <risos> outro continente, outro planeta. Veja, para fluido não há distância, para fluido não há obstáculos. E aí você vai entender por que, que não há obstáculo, por que, que não há distância, justamente por causa da penetrabilidade. Veja, a pessoa está fechada dentro de uma casa, ela vai receber os fluidos do, da minha oração? Vai. As paredes não são obstáculos para fluido? Não. E aí você vai entender por que, que o espírito consegue atravessar uma parede e entrar. Por quê? Pra a alma é imaterial não teria problema. Mas ela tem um envoltório material. Só que essa, a matéria chamada fluido, queridos, que compõe o perispírito, também não tem obstáculos. Tá? Então, se algum espírito falar, eu não consigo atravessar uma parede, na verdade ele não acredita que consegue. Então, ele tem medo de tentar. Mas se ele tentar, ele consegue. Tá? No, cuidado com essas histórias aí do movimento. Ah, o perispírito mais materializado, é, mais grosseiro é, dos espíritos de terceira ordem, não consegue. Consegue. Tá, não tem, ele é mais grosseiro, ele é um fluido de menor qualidade, mas ele ainda consegue atravessar, assim Quer complementar, deixa, ou se quiser discordar, inclusive? Não, a questão básica é, é, é isso aí mesmo, é, é que ele
1: esse espírito mais atrasado, mais materializado, com um pé espírito mais grosseiro, ele não tem noção de que ele possa fazer isso ou não. Né? Então, como ele se vê, ele acha que ele é um corpo material... Ele nem, ele nem vai tentar. E às vezes, psicologicamente, ele, ele inviabiliza isso. A gente vê em filmes, em, em, em cenas até de novelas, aí já, já vimos, né? O sujeito tentar e dar uma peitada na parede e cair de costas. Isso é mais coisa da, da ficção
0: tal, né? É tal. Coisa, coisa do cinema, né? É. Enquanto você falava aqui, deixa eu me lembrei de Kardec dizendo né, que esses espíritos têm uma. Tem um pensamento tão ligado à matéria, que ele pode ter bem essa noção que você falou mesmo, de achar que aquilo é quase um corpo físico é. e ficar com medo de tentar. E se ele não tenta, ele não consegue. Fica acreditando que não consegue, né?
1: Exato. Então, a expansão...
0: é. Oi, desculpa, e a
1: Vânia está dizendo que ele pode se restringir e expandir. É claro, pode sim. As duas coisas.
0: É. Tanto, tanto vai expandir, ela deve estar falando de perispírito, né? Uhum. Ele pode também, entre aspas, né, só para usar um termo para vocês entenderem, encolher, né, que é voltar ao seu estado normal, vamos dizer assim, né?
1: É, ele assume, uma aparência que, ele, que o espírito quiser, né?
0: Sim. Então, medianímica aqui é no sentido de mediúnica, tá, gente? Por que, que eu tô falando isso? É até bom a gente tocar no assunto, deixa. Alguns expositores pegaram a palavra medianímica e acharam que eram duas coisas: média de, mediuni, de mediúnico. E o anímico no final de anímico. Então, seria uma faculdade diferente da faculdade mediúnica. Gente, a faculdade mediúnica já tem o componente anímico, viu? Não adianta fazer esse tipo de. Não. De, são de... sinônimos. Exatamente. que usou as
1: duas mesmo. indiscriminadamente, uma como sinônimo da outra.
0: Ah, então eu já vi muitos expositores espíritas usando, achando que quando se fala em medianímica, seria uma outra faculdade que mistura a faculdade mediúnica com a capacidade anímica do próprio médium. Gente, o fenômeno... Vamos repetir isso para ficar claro. O fenômeno mediúnico já tem o componente que nós chamamos de anímico, que é a participação do médium. É sinônimo, como o Deja já disse. Tá? Não confunda as coisas, uhum. só porque a palavra é, dá, pode dar a impressão de que é um significado diferente. Não há. Não, não, tá? é. não adianta interpretar do jeito que quer, só para tentar... É, validar determinadas teorias. Ok? Seguimos, deixa? Perfeito. Vamos lá. Porque o sistema nervoso desse, desses médiums, facilmente excitável, permite-lhes por meio de certas vibrações projetar em torno deles, em profusão, seu fluido animalizado. O que, ela tá dizendo, o que ele está dizendo aqui, se eu entendi direito, é que esse é, sistema nervoso do médium facilmente excitável depois ele vai falar que esses médiums eles não têm uma forma de proteção no seu sistema nervoso a gente, aí a gente vai tentar entender o que, que seria essa forma de proteção então facilmente excitável permite-lhe por meio dessas vibrações projetar de forma mais é, ele, ele falou em profusão talvez, acho que a gente pode interpretar como de forma mais abundante, né, Deja? Isso, é. é. Com mais abundância, esse fruto Também animalizado.
1: Acho. Também acho.
0: Mas é aqui, a, a impressão que eu tenho, desde é que ele está associando com o sistema nervoso do médium, né?
1: É, de alguma como. forma, é, é, parece que o sistema nervoso, de alguma forma, participa, devido a uma característica peculiar ao médium, e que a gente talvez não consiga compreender muito bem né? como é que ele participa disso daí. O fato é, a meu ver, e isso eu acho que é irrefutável, é que esses médiums <coughs> para produção desse tipo de fenômeno são aqueles que vão produzir em abundância e vão projetar assim ao seu redor é, o fluido animalizado em abundância. Isso é uma característica básica para o médium servir a esse tipo de fenômeno. Né?
0: É porque, como ele falou em sistema nervoso, não sei porquê, mas sempre me veio ao pensamento desde a possibilidade do estado emocional do médium afetar isso.
1: Pode ser que sim, em algum, em algum grau, de alguma forma. né?
0: É, vamos, mas... vamos, vamos seguindo aqui, que talvez é. a gente chegue a essa conclusão. Deixa eu só fazer uma... Uma colocação aqui para a Heloísa, né? Agora que entrei, pergunto: os estudos vão continuar esse mês ou vai direto? É, a gente pode, inclusive, né, Deja? É, decretar aí ó, hoje como sendo o último estudo para parada de final de ano, porque a Semana Espírita Severino começa semana que vem. Eu sempre paro na Semana Espírita, até porque, gente, esse ano eu estou envolvido com formatura de nonos anos. E a semana que vem vai ser muito puxada para mim. Então, se o deixa topar, a gente já encerra o 2021 hoje. Por mim, tudo bem. Então, fechou. Nós estamos encerrando o ano hoje aqui. Sem falar com o Zé Aparecido, inclusive, né? Decisão tomada de última hora. Mas.
1: E, e voltamos
0: quando? Ah, a gente combina. Comecinho de janeiro a gente volta. Fechou? Fechou. Vamos em frente. Acho que aqui nós comentamos, né? Já foi. É.
1: As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram com o menor sentimento, com a menor sensação, cuja influência moral ou física, interna ou externa sensibiliza são indivíduos muito aptos a se tornarem excelentes médiums para efeitos físicos de tangibilidade e de transportes. De fato, o sistema nervoso deles, quase inteiramente desprovido do envoltório refratário, que isola esse sistema na maioria dos outros encarnados, torna-os próprios para o desenvolvimento desses diversos fenômenos. É, é mais ou menos aquilo que você pensou, a, a meu ver. Né? Com esse, ele avançou um pouco agora nessa explicação, né? mas ele está falando, é uma natureza mais impressionável, vibra, vibra com o sentimento, com o menor sentimento, tem uma vibração mais acentuada, com a menor sensação, cuja influência moral, física, interna ou externa é, sensibiliza, são indivíduos muito aptos a se tornarem excelentes médios para efeitos físicos de tangibilidade e de transportes.
0: Você também entendeu essa primeira parte, mais ou menos, daquilo que eu falei, Dê? Sim, é isso que, é,
1: é isso que eu estou acabando de dizer. Né? É, eu acho que é mais ou menos isso que você, que você entendeu. Aparentemente, pelo que ele avançou agora aqui, dá para entender isso também. Mas o que ele fala, no fim, fecha o assunto, a meu ver. Uhum. De fato, o sistema nervoso deles, quase inteiramente desprovido do envoltório refratário, que isola esse sistema na maioria dos outros encarnados, torna os próprios para se Ou seja, na maioria de nós, pessoas comuns, que não somos médiums, nós temos esse sistema meio que bloqueado. Então, a gente não irradia esse fluido. É, isso não faz só o médium de efeitos físicos para a produção de fenômenos. Isso caracteriza o médium de uma maneira geral, que é ter essa expansibilidade mais acentuada de forma que ele possa se pôr em contato com o perispírito do desencarnado e o fenômeno possa se produzir. Né? Quando ele fala quase inteiramente desprovido do envoltório refratário, seria... Essa coisa que em nós inviabiliza esse processo. Ele chama de envoltório refratário, pode ser uma, um, uma característica nossa de, de digamos assim, de, de, de forma de acoplamento do perispírito ao corpo físico, que não permite tanta expansibilidade. Então, é, faz com que esse fenômeno, para nós, pessoas mais comuns, que não somos médios. Isso não possa acontecer. E esses indivíduos aí, não. Eles têm isso quase que aflorando de uma forma automática. Então, eles produzem em abundância, como foi dito antes. Eles projetam em abundância esse fluido. E eles são mais propícios, portanto, à produção desses diversos fenômenos. É assim que eu vejo.
0: É, e aqui a gente vai ter um, um, sei lá, uma informação a mais, deixa para entender é, por que Kardec fala que a faculdade é orgânica, né? A grande maioria do movimento fala que a faculdade é espiritual. Não, é orgânico. E a gente vai entendendo, é o sistema nervoso que possibilita, né? que dá permissão para a expansão do perispírito para que haja o chamado, entre aspas, acoplamento. O que, que nós estamos chamando de acoplamento? O que Kardec vai chamar de combinação fluídica, né? Porque, às vezes, a palavra acoplamento dá a entender ou pode levar alguém a pensar num encaixe, como se fosse uma tomada, né? um negócio assim bem, né? bem detalhado, e não é bem isso que acontece. Né? Então, vai entendendo o acoplamento como sendo uma combinação fluídica. Tá? Aqui, esse texto ele dá é, mais noções para a gente entender essa faculdade que é orgânica. né? O sistema nervoso permite a expansão do perispírito para que haja esse, é, essa combinação fluídica. Né? Acho que eu entendi bem, né? Eu acho que é por aí. Então, é, é, entendendo esse fenômeno básico, né, deixa, a gente dá um passo à frente aqui, entendendo que, no caso do médium de efeitos físicos como um todo, mas o médium de transporte, é, ele tem essa sensibilidade um pouco maior. Né? Por quê? Por causa desse envoltório refratário. Gente, o que é refratário? É algo que não absorve, é algo que reflete. Uhum. É isso, deixa
1: É, seria um que isola, vamos dizer assim, nesse, nesse sentido que ele está usando aqui, eu acho. Ele isola de forma que o perispírito não consegue se expandir a ponto de produzir o fenômeno. Isso. O, o médio que se presta a esse tipo de coisa não tem esse, esse bloqueio, vamos dizer assim. né
0: Isso. Eu também entendi dessa forma. Uhum. Podemos seguir? Podemos. Esse é meu? É. Consequentemente, com uma pessoa dessa natureza e cujas outras faculdades não sejam hostis à mediunidade, obter-se-ão mais facilmente os fenômenos de tangibilidade. Gente, tangibilidade é o, a aparição. Tá? Uhum. Em alguns casos, ele vai chamar de aparição tangível. Então, a gente percebe que há essa relação. As batidas nas paredes, lá, a linguagem da, das pancadas, e nos móveis, os movimentos inteligentes, né, se você lembrou lá da, das mesas girantes, uhum. e até a suspensão no espaço da matéria inerte mais pesada. Veja que aqui ele caracterizou uhum. esse mecanismo, né, Deja? como sendo aquele que possibilita todos os fenômenos de efeitos físicos, não só o transporte.
1: É por isso que lá no início, na abertura do texto, ele falou que esse, esse discurso aí, nessa dissertação, ia abranger de uma maneira geral, além do fenômeno de transporte propriamente dito, também os fenômenos
0: físicos. Né? Com mais forte razão, obter-se-ão esses resultados se, em vez de um médium, se dispuser de vários, igualmente bem dotados. Evidentemente, você vai ter mais fluido, né? E a possibilidade é. de você produzir fenômenos mais intensos, né? É
1: isso em se tratando de todos os demais fenômenos, menos o de transporte.
0: Com mais forte razão, obter-se esses resultados se, em vez de um médium, se dispuser de vários igualmente bem dotados. É.
1: Isso. Para aqueles outros levantar... Mesa, levantar isso, batida, tá, tá, tá. Agora, fenômeno de transporte, ele vai dizer daqui a pouco que ah, é, é tá. um médium e um espírito só.
0: Então, vamos lá, vamos ver isso. Esse é teu, né?
1: Vamos lá. Mas da produção desses fenômenos, desses todos que ele mencionou aí, até a obtenção dos de transportes, a todo o um mundo pois neste caso não apenas o trabalho do espírito é mais complexo mais difícil como também além disso o espírito só pode operar por meio de um único aparelho mediúnico isto é, vários médiums não podem concorrer simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno é um médium e um espírito.
0: É, esse slide aqui ele é extremamente esclarecedor, né? Ele é assim, cirúrgico. Uhum. Extraordinário isso aqui. Viu? É. Então, a galera, se você esqueceu tudo que nós falamos nesse capítulo aqui, principalmente aqui na parte do transporte, grava esse slide aqui. Ó. Grava esse trecho de texto. No fenômeno de transporte, não adianta você ter 10 médiums com a capacidade que se atribui ou atribuía, não né? acredito que atribui ainda, por exemplo, a Peixotinho, né, Deixa? Uhum. E outros possíveis médiums de efeitos físicos, tá? Aqui é um para um, é no mano a mano, vamos dizer assim, né? Exatamente.
1: O espírito só pode operar por meio de um único aparelho mediúnico. Um então, vários não podem
0: concorrer simultaneamente. Extremamente esclarecedor esse, esse slide aqui. Uhum. Podemos seguir? Vamos embora. Esse é meu? É. Acontece até que... Agora ele vai extrapolar, né? Quando ele fala que é um para um, aqui ele vai dar um passo à frente na, escl... na, na explicação. Acontece até que, ao contrário, contrário contrário do, 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 dos possíveis muitos médiums, né?
1: Uhum.
0: A presença de certas pessoas antipáticas ao espírito que opera entrava, dificulta ou até impossibilita radicalmente a sua operação. Ou seja, a operação do fenômeno. A esses motivos que, como o Vedes, não carecem de importância, acrescentai que os transportes necessitam sempre de uma concentração maior e, ao mesmo tempo, de maior difusão de certos fluidos que só podem ser obtidos com médiums mais bem dotados, com aqueles, numa palavra, cujo aparelho eletromediúnico oferece melhores condições. É, gente com um potencial extraordinário de doação do chamado fluido animalizado, né? É, exatamente, os
1: mais bem dotados. né
0: Então, veja, tem que ser um para um, e tem que ser alguém com uma capacidade de, de doação de fluido bem... bem exacerbada.
1: Por isso que ele destaca que são fenômenos raros, difíceis de serem produzidos. né? Ele vai dizer isso mais adiante. E que ficarão cada vez mais raros. Ele vai dizer até isso.
0: É porque a gente tem que pensar o seguinte, né, Deja? É, o fluido perispiritual ele é uma coisa totalmente individual, né? Então, por mais que eu doe um pouco de fluido animalizado, não sendo médium, você também doa, é, os nossos fluidos eles são diferentes, né? Sim. A gente não pode pensar que fluido animalizado é, todo, é tudo igual, né, cara? Se, tenha, se tem o fluido perispiritual, e o fluido perispiritual ele é como se fosse uma, uma impressão digital, é, fica um pouquinho mais fácil é, entender... Por que, que não adianta você ter vários médiums? Né? Porque por mais que o fluido seja parecido, né? a característica parecida, que é o fluido animalizado, cada um desses fluidos tem a característica do seu doador. Né? Aí vem a antipatia. né
1: É nesse sentido. Inclusive, né? além, de, além da antipatia propriamente dita, com aquele sentido de, de, de hostilidade, de ser de ter pensamentos contrários, de, de, etc. Né? Tudo isso atrapalha. Nós sabemos que tudo isso atrapalha, né? E... Mas além disso tem esse, esse problema da, da, da simpatia fluídica. Né?
0: Da, da impossibilidade de combinação, né? Uhum. Talvez a gente possa pensar essa, essa antipatia, né? É, no sentido de ser, de não haver combinação fluídica, né?
1: Se bem que nesse caso aqui, André, como, como vai participar só um médium e um espírito? É, ter combinação fluídica ou não não vai ter grandes importâncias, né? A mim me parece. Porque não, não vai ter participação no fenômeno. A mim me parece mais que, quando ele começa a frase em cima, bem no começo do slide, é, a presença de sete pessoas antipáticas ao, ao espírito que opera entrava radicalmente em sua operação, aí já eu estou vendo que, como é um espírito só e um, e um médium só, é o deles dois que tem que combinar, é o deles dois, os dos outros não interessa muito, porque não vai participar do fenômeno, pelo que foi dito, né? É, então, eu entendo mais essa questão de presença de pessoas antipáticas no sentido da, da vamos dizer assim, da disposição própria da pessoa de, 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 de hostilidade, de de, contrária, de ser uma pessoa contrária, de, de, de não simpatizar com aquilo que está sendo feito, de, torcer, é de contra, torcer contra, de, enfim, uma série de... É a mesma coisa de se levar a torcida do Flamengo com a festa da torcida do Palmeiras, né?
0: Ainda mais agora. Ainda mais agora. É, incredulidade <risos> também, deixa.
1: Pô, Eu acho que pode entrar nisso daí também, incredulidade, aquela disposição contrária, falar, ah, isso aí é, é tudo fingimento, isso aí é tudo isso, isso aí é tudo aquilo, isso aí, e, tudo isso atrapalha. Eu acho que é isso que ele quer dizer. A ah, meu ver, a meu ver, veja bem. Não, mas é, é faz
0: sentido, tem. sim. É. É por isso que a gente está aqui, desde é por isso Olha que... Olha lá, a
1: então, Aida fala um negócio ali que é interessante também. Ó. Isso também contribui, com certeza. Qualquer sentimento contrário.
0: É, você pode ter... E, e, aliás, já que ela falou em inveja, né, DG, a gente pode até pensar que não é só a inveja do, de, de um médium presente, a é inveja de qualquer pessoa que gostaria de, de, de participar do, do fenômeno e não está participando, que tem vontade de ser médium, mas não é... Enfim, é por isso que nós falamos em incredulidade, citamos vários fatores aqui, né? Sim, é, sim. Essa inveja é um deles. Eu acho que tudo tem um peso aí, que pode atrapalhar. É. Porque se você está sentindo inveja ou está sentindo algum sentimento menos digno ali, é, tudo me leva a crer que esse fluido da inveja pode estar tá atrapalhando, né? É isso aí. Dá para dar mais um passo à frente? No meu relógio faltam dois minutos. Vamos ver como é que é aqui. É, a gente volta mais para frente, então, desde a gente, aí a gente volta nesse aqui, pode ser? Aí, lá na frente, depois de várias semanas aí sem, sem, sem estudar, de repente a gente até vê alguma coisa diferente aqui que vai acrescentar, né?
1: É, quando formos retornar, então retornamos nesse aqui, né?
0: Isso. E aí foi perguntado aí quando que a gente vai voltar, a gente, a gente posta, tá? A gente avisa através do Facebook, a gente combina um pouquinho antes e avisa vocês quando a gente for voltar, tá? Então, desde nossas considerações finais hoje não são só so, sobre esse estudo, né? São sobre um ano de trabalho, né?
1: Perfeito. Fica à vontade. Eu quero a princípio aqui, externar novamente o meu agradecimento a você, André, por ter me convidado, por compartilhar aqui comigo, permitir que eu participasse desse trabalho, que me é, instrui, que me orienta bastante. Eu queria também agradecer a todos os nossos companheiros aí que durante todo esse tempo participam conosco, oferecendo contribuições valiosíssimas, fazendo perguntas que ajudam a aprofundar mais as questões, que nos levam a reflexões, às vezes, não pensadas anteriormente. Tudo isso é muito bom. Eu, eu acho que a participação sempre vai enriquecer qualquer tipo de estudo que a gente faça, porque ninguém é senhor absoluto da razão, o entendimento dos textos, muitas vezes, é, de uma forma diferente, pode ajudar, pode mostrar um outro aspecto que a gente não havia percebido. O André voltou aí. Seja bem-vindo de volta, companheiro.
0: Pois, né? É, né? Só pra, eu já estava pensando, pensando que eu ia ter que ficar falando aqui uma meia hora. Aqui. É Só para não perder a piada, fala que eu desmaterializei. <risos>
1: Então, esse agradecimento é externo também à Rede Amigo Espírita, obviamente, ao companheiro Zé Aparecido, a todos aqueles que compõem o trabalho que se realiza, pelos canais de divulgação, que são altamente importantes. E eu desejo a todos um excelente final de ano, muito bom, muito agradável, em harmonia. Tenham todos um Feliz Natal e que possamos retornar em 2022 com toda a força e alegria. Um grande abraço.
0: Valeu gente, obrigado por um ano que pelo menos para mim foi muito produtivo, aprendi muito, revi muita coisa, desde obrigado por ter aceito o convite externo aqui, gratidão e alegria de ter você como parceiro em mais esse projeto, obrigado pela presença dos amigos, é, e se você puder meu amigo, minha amiga, aproveita o estudo de hoje, que é o 86, e deixa aí no comentário do YouTube um feedback pra gente, mas não precisa falar o que a gente quer ouvir, não precisa ficar lambendo a gente. Se você não gosta, se você não concorda com alguma coisa, vai lá e escreve exatamente o que você pensa. Não gosto, não concordo, é, não acho legal. Enfim, deixa o seu feedback lá. A gente vai ler. E não é impossível que a gente encontre ali alguma coisa que nos faça rever, pensar de uma outra forma, é, conduzir esse estudo de uma outra forma, nós somos aprendizes, né? E a gente vai usar isso como uma forma de, de ter esse feedback de vocês, tá? Tá sendo perguntado aqui pela Ana Lúcia. Assim que a gente definir a data de volta, a gente posta no Facebook, tá? A gente divulga, o Zé Aparecido também vai nos ajudar nessa divulgação. E a gente volta, então, a estudar é, esse capítulo que... Está sendo extraordinário, pelo menos na minha opinião. Queridos, bom fim de ano, bom descanso, muita paz, cuidado, a pandemia não acabou ainda, a gente não pode dar bobeira ainda. há tem lugar por aí, inclusive, que já está decretando lockdown de novo. E, enfim, que Deus nos permita aí em 2022 continuar trabalhando firme, instruindo a nós mesmos e levando o pouquinho que a gente sabe é, Para aqueles que conosco simpatizam nesse processo. É, obrigado, gente. Podemos encerrar, Sim, tranquilo. Estou procurando aqui o... a vinheta. E o teu gato está aí, né?
1: Tá, tá odiando aqui. Está procurando a borboleta.
0: Não, e é interessante, porque o navegador voltou travando, cara. Ah, tá aqui. Videoclipes. Aguenta firme aí, gente. Uma hora nós acha. Valeu. Um abraço, até mais.